0: Köszönjük, én Jess vagyok. Én pedig Berni. És ez itt a Mindhack Talks, immár második epizódja. Nagyon szépen köszönjük az eddigi beérkező pozitív kommenteket, biztatásokat, hozzászólásokat, megosztásokat. Nagyon-nagyon jól esett nekünk, meg így motiváló volt, hogy tovább csináljuk a kis podcastünket.
1: Igen, nagyon jó volt így hallani a visszajelzéseket. És hát most itt a második epizódban igazából a szorongásról lesz szó. Nyilván egyébként, tehát valamilyen szinten mindannyiunk életében jelen van a szorongás, a kisebb-nagyobb stresszhelyzetek, és szokták mondani, hogy, hogy ez egyébként valamilyen szinten jó, jó is. Ha jelen van, például új helyzetekben, ami, ami még számunkra ismeretlen, akkor jól én egy ilyen kis löket, ami, ami így készített arra, hogy meglépjük a meglépendőt. Igen. És hát igazából vannak már olyan helyzetek, amikor esünk kicsit a lónak a túl só oldalára, úgymond, és ez a szorongás, ez kicsit túlzásba lesz víve. <coughs> amikor már tényleg olyan mindennapi helyzetekbe kezdünk el szorongani, amit egyébként teljesen normálisan meg tudnánk oldani alaphelyzetben. Néha lehet, hogy úgy is érezheti az ember, hogy nincs emögött a túlzott szorongás mögött konkrét kiváltó ok, és nem tudja ezt mivel azonosítani, és ilyenkor lehet, hogy így azért elgondolkodunk, hogy hoppá, lehet, hogy valamit itt változtatni kéne. És hát ugye ehhez a szorongásos témához hozzátartoznak például a fóbiák, pánikrohamok, ilyesmik, viszont mi nagy részben itt erről a túlzott szorongásról fogunk nektek kicsit mesélni, vagyis hát főként Jess fogja megosztani a történetét, akkor kezdjünk is bele. Tehát, hogy, 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 hogy érezted magad ezzel az időszak alatt, amikor ezt így megélted?
0: Jó. Először is szeretném így közölni, hogy nagyon izgulok, mivel az nekem ez most egy nagy komfortzónán kívüli dolog, amit, amit most itt. Igen, ez, ez nem. Nagyon itt most
1: beszélgetek. Egyáltalán nem külön. Meg,
0: megosztom a kis dolgaimat így mindenkivel. De, ja úgyhogy be is kezdek. Ugye a Berni említette, hogy van olyan szorongástípus, aminek így nem különösebben volt oka. Na hát igen, szóval én ebbe a kis ö, boxba skatúlyáznám be magam, mert nekem például nem volt, soha nem volt egy kimondott ok, hanem olyan okok váltak okká, amit majd mindjárt el fogok mondani. Ö, tehát sokkal komplexebb dolog ez, mint, mint aminek így látszott. Öm, először is ennek a szorongásnak, az érzelmi vonalának a felvázolásáról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy nálam ez miben nyilvánult meg. Elsősorban jelen volt a hangulat ami így percről percre, óráról órára, napról napra, hétről hétre folyamatosan változott, természetesen a szituációktól függően. Ezeket követték síróruhamok, amik nekik szintén nem volt kifejezettebb oka. Vagyis hát ezt a nem volt oka, ezt úgy mondom, hogy volt oka, de de a pszichés ö, okok váltották ki ezeket az okozatokat. Uh-huh. Szóval. Ez a, ez a sok mértékű túlgondolás végül ez lett az oka annak, amiért szorongtam, erre így ugye rájuk. Lehet ez
1: kicsit olyan, hogy már érezted ezt az overband, persze, tehát, hogy hát igen, ö, igen és ez ki belőle.
0: Igen. És ami miatt végtelenül szomorúnak é- éreztem magam, hogy olyan érzések voltak bennem, mintha így elhasználódtam volna. A legjobb szó erre egyébként az, hogy így belül halottnak éreztem magam, ez is nagyon morbid így kimondva, de, de tényleg ez volt, mint egy zombi, így járkáltam fel alá, üres tekintettel, és így nem voltam egyáltalán motivált semmivel kapcsolatban. Illetve olyan érzésem volt, mint aki már mindent megért az életbe. Te tényleg, mint egy elhasznált rongy. <gül> ez most tényleg kicsit ilyen túlfokozásnak tűnik, mm-hmm. hangzik, de ez volt. Igazából, nem, nem tudok
1: szépíteni rajta. És ehhez még annyit szeretnék hozzácsatolni, hogy, hogy ez meg egyébként ilyenkor jöhet abból, hogy tényleg már annyi érzés volt benned, és annyira túllengtek ezek így rajtad, hogy, hogy inkább elnyomtad akkor, gondolom, és és kicsit ez vezetett ahhoz, hogy akkor inkább semmit nem érzel.
0: Persze, hát konkrétan száz dolog nyomott így egyszerre. Tehát már mint érzelmileg, pszichésen, meg testi tünetekkel együttvéve, szóval nem, nem is csodálom, hogy ez így Igen. elhatalmasodott. Jellemző volt az is, hogy idisséget éreztem, ez most furán hangzik, de például amikor így baráti társaságban voltam, akkor így azon idítkedtem, hogy hogy ők jól van. Mármint, hmm. hogy nem irigykedtem, mert természetesen örültem, hogy mindenki jól van, csak hogy így ők tudják élvezni az életet, én meg így megnyomorodtam így magammal. <gül> és ez így nagyon, nagyon rossz volt így ezt így belül magamba így rendezni, és ezáltal nem is tudtam feloldo- feloldódni szinte sehol. Fáradt voltam az élethez, enerváltságot éreztem 0 be tehát semmi energiám nem volt, illetve nagyon gyakori volt a halálfélelem ami már néha olyan szinteket megütött, hogy, hogy ilyen rémképveket képzelektem. Ezeken kívül peli, pedig nagyon sebezhető voltam, tehát bárki bármit mondott, valami negatív, negatívat, azt, azt nyilván túreagáltam, túlérzékeny voltam ezeknek a dolgoknak a felfogásához, meg értelmezéséhez. A pszichés oldala ennek, ami a számomra a legmegdöbbentőbb, és ezt nevezném az oknak, ami, ami miatt túl gondoltam mindent, az a derealizáció volt, amit nem hiszem, hogy sokan tudnak, hogy mit jelent, úgyhogy um, egy picit szeretnék róla beszélni. Ez egy olyan érzés, amikor a valóság egy kicsit így eltorzul. Olyan, mintha egy ilyen búra lenne a fejeden, meg mintha ilyen szédelikus szerek alatt állnál, szinte egész nap. Mintha nem is itt lennél. Igen, tehát így mentem az utcán, és így néztem körbe, és így, te isten, szóval megrémültem szó szerint, hogy, hogy mi ez az érzés, mert annyira így elhatalmasodott rajtam, hogy, hogy így, tehát tény, tényleg így csak el akartam menekülni valahova, hogy ez így ne látszódjon rajtam. A másik tünet pedig ez a depersonalizáció volt, ami egy személyiségvesztést jelent, amikor így eltávolodsz önmagattól, illetve így elidegenedsz. És ehhez tartozott még, hogy nagyon sok negatív gondolat volt a fejemben, ugye, mint említettek, ezek a rémképek, és azon kattogtam, hogy ez az állapot, amiben jelenleg vagyok, ez a, mondanám az, hogy ez a derealizáció, mert nekem ez volt, a fájdalmam, hogy hogy miért van ez, miért történt ez velem, és hogy felkelek, és akkor ez miért nem tűnt el már most reggel, és akkor azon tanakodtam, hogy ez most örökké fog tartani, szóval hogy most minden reggel felkelek, és azt csekkolgatom, hogy így nézek körbe, és akkor ez most valótlan, ez most valós, ez most Jézusom mi? Tehát, hogy szerintem nekem ez volt az, ami a legbizarabb, tehát életem legbizarabb Érzése volt ez szerintem. Tehát ezt nagyon nehéz lesz überálni. De tényleg, ja. És, és hát nyilván, mivel ismeretlen volt ez az érzés, ettől rettektem, tehát 0-24-be tényleg. Nagyon mély dolgokon is gondolkodtam. Az élettel kapcsolatban. Ezt most így nem akarom részletezni, mert, <gül> mert eléggé vicces lenne most, most ezt itt tényleg így belemenni a dolgba de... De ja, szóval, hogy az is így, így szétvitt érzelmileg, pszichésen is, meg minden, hogy ilyen nagy dolgokon gondolkodom. Uh-huh. És olvasgattam pár könyvet, ahol azzal magyarázták ezt a derealizációt, hogy ez egy védőfunkció, funkció, úgymond a valóság ellen. Uh-huh. Hogy így dolgozza fel a szervezetem ezt a sok impózust, ami uh-huh. engem ér. És így nem hittem el, hogy, hogy ez most komoly, hogy hogy ilyen létezik, hogy, hogy ez egy védő funkció, amikor konkrétan megkeserítette az életemet?
1: Lehet, hogy, nem, lehet, hogy ö, nem védelmet adott ez neked, hanem inkább valahogy így menekült, menekült él ezelő. Ja, így. ja,
0: hát olyan volt tényleg, mintha belettem volna zárva a saját gondolataimba. Nagyon, nagyon beteg érzés. A legrosszabb ellenségemnek sem kívánom, ezt komolyan mondom. A harmadik oldala a testi tünetek voltak, amik pánikrohamok formájában ö, mutatkoztak meg. Egyébként amit el tudsz képzelni és pánikroham, az, az mind ért engem. Tehát kezdődik a szívdobogásnál, érzés, izzadás, remegés, szédülés... És ami itt pedig a legbizarrabb volt, amikor féltem a kontrollnak az elvesztésétől, és a megőrüléstől. Ez is nagyon érdekes, mert sokszor éreztem ezt az érzést, és akkor ez is kicsit ilyen halálfélelem volt, meg, meg olyan, hogy így. nem akarom, hogy ebből így baj legyen. Uh-huh. Akkor gyomoridegem volt mindig, tényleg szívszúrás, volt, mikor ilyen reggeli rosszul létek voltak, ezért is éreztem azt, hogy már így tehát, hogy hova még, és ezért, ezért is ugye említettem az elején, hogy úgy éreztem magam, mint egy ilyen elhasználódott trony, és ezért mondtam ezt, hogy ezek a sok kis dolgok így egyszerre ezt, ezt hozták ki belőlem. Ja.
1: Tehát akkor az egyikből jött a másik, a másikból meg a harmadik, igen, ja, és akkor ez így tovább. Igen. Ja. Ja. Ö, igen. Menjünk is tovább akkor egy kicsit, hogy igazából hogyan jött, hogyan jelent meg ez így a minden napjaidban?
0: Uh-huh. Ö, volt olyan, hogy pár hétig így nem mentem le a boltba, mert olyan rémkép volt bennem, hogy jön a mentő, és én elállok és hogy akkor mi lesz. Hogy, tehát fogal kapaszkodtam az ellen, hogy mondjuk kórházba kerüljek, vagy, vagy valamilyen más helyre. És amúgy az a dolog, hogy mindvégig tudtam, hogy Normális vagyok. Ugye említettem, hogy például társaságba szorongtam, akkor volt egy olyan teóriám, hogy az alkoholtól meg még rosszabbul vagyok, szóval volt, mikor nem is ittam, és akkor az ugye ez szar volt, amikor így mindenki ivott körülött tette, meg ott ültél, meg így mondtad, hogy Á, nem, csak egy kólát kérek, vagy így mit tudom, egy uh-huh. vizet, meg nasít, és akkor így mindenki nézett, hogy mi? Szóval, és ugye senki nem értette. Volt nyilván pár ember, akit így beavattam, de azért ezt nem küldtörtem világgá, hogy nekem most ilyen gondjaim vannak. Viszont egyébként meg így tök jól tartottam magam, mert valaki érszese vette. Hm. Úgyhogy azért ezt is nehéz volt így koordinálni, hogy ne látszódjon rajtam. De egyébként szerintem az ilyen üres tekintetemben biztos, hogy észrevető volt, mert tényleg ö, azért szerintem látszódhatott így külső szemmel. Egyszer volt egy olyan... Szitu, hogy így barátommal voltam a szobába, ez, ez, hu, ez, ez nagyon dúda, <gül> és így feküdtünk, és így ránéztem, és magamban mondtam, hogy Baszki, ki, hogy most ő itt van, vagy nincs itt. És így ezen gondolkodtam, szóval amikor azt említettem, hogy mély dolgokon gondolkodtam, akkor például ez egy olyan volt, hogy most itt van a barátom, vagy nem, szóval ki gondolkodik ilyenen. És tudja, őszintén, hát, Hogy megkérdőjeleztem azt, hogy valaki itt van a szobában, vagy nem. És így, de ez csak egy ilyen egy másodperces volumenű dolog volt, és utána minden nyilván simán ment. Egyébként elképesztő, hogy így az agyad miről meg nem tud győzni, hogy, vagy mi nem ha ha tud gondolkodni. Hallasz, szóval sok, sokkoló.
1: Akkor voltam úgy, hogy te jó ég. Hogy most ez tényleg eszembe jutott,
0: ezen most tényleg elgondolkodtam. Igen. 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 Ö... Meg hát ugye nyilván még suliba, meg munkába jártam, amikor ez így tombolt, ez a szorongásos dolog, és ott nehezemre esett a koncentráció, meg folyamatosan így elkalandoztam. Amúgy uh-huh. több barátom is mondta, hogy, hogy így látták rajtam, hogy így mindig el voltam kalandozva, és hát most már, ugye, megvan az oka, hogy miért. Még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy olyan félelmem is volt, hogy lefeküdtem az ágyba, hogy akkor alváshoz készülődöm, és olyan érzés elfogott, hogy reggel már nem fog felkelni. Uh. És így valaki írta, hogy holnap izé, találkozunk itt meg ott, és így magamban mondtam, hát de már holnap nem fogok felkelni. És így ezeket is, amikor így kimondtam magamba és így akkor is így megálltam, és akkor ezek csak ilyen ilyen másodperces bevillanások voltak, de, de mégis ez az egy másodperc ez olyan szinten belén hogy így ezek miatt így még jobban felerősödött bennem ez a szorongás. És amúgy tényleg hihetetlen, hogy, hogy mikre nem képes ez a szorongás, meg ez a pánikbetegség dolog. Szóval, már szimplán a testi tünetek is, miket tudnak produkálni emberekkel, szóval tényleg elképesztő. Igen,
1: egyébként, és az ilyen, az ilyen pillanatok, amikor ilyen ö- képek villannak benne Na, ezek nagyon durván meg tudnak maradni.
0: Nagyon groteszk <tos> szóval ö... <tos> igen. Ö,
1: és hát igazából most így visszanézve már így tudná e mondani, vagy ö, valamihez költni ezt az egészet, amiből esetleg ez így kiindult.
0: Igen. Ö, most már így utólog igen, viszont mikor benne voltam, akkor fogalmam nem volt, hogy ez most miért <tos> alakult ki. Ö, egyébként jártam pszichológushoz, egy nagyon kevés ideig, és ugye ő kérdezt, ő tette fel nekem ugyanezt a kérdést, hogy szerintem miért alakult ki. És ott kezdtem el egyébként igazán gondolkodni mm-hmm. ezen az egészen, és ahhoz kötném a leges-legelső tünetemet, amikor az első barátommal véget ért a kapcsolatom, és ott az ilyen veszekedési fázisban. hogy így visszaemlétszem, akkor akkor arra emlékszem, hogy ott, ott voltak az első ilyen derealizációs, meg pánikrolmos tünetek először. Aztán rájöttem, hogy még több dolog is szerepet játszik ebben az egészben. tud illik, én magamat a világ legérzékenyebb emberének tartom, de szerintem amúgy sokan így vannak ezzel, és... És szerintem ez is szóval, hogy nagyon szívemre veszek dolgokat, nagyon túlgondolok mindent, uh-huh. nagyon magamra veszem azokat a dolgokat, hogyha valaki valami negatívumot mond, Mind egy ilyen kis madárka, aki eltörik egy rossz szóra. Uh-huh. Szóval, ilyen... szóval
1: bármi kihozhatja belőle ezt a trigger Igen, És így,
0: így nagyon meg, hogy így nagyon együtt tudok érezni emberekkel, és, és néha ez amúgy, úgy ez az érzékeny oldalam, ez így néha nagyon negatívvá is át tud válni, szóval olyan méreteket tud ölteni, hogy, hogy már én is így kicsit megérdek rajta, hogy ez már azért nem normális, hogy ennyire törékeny a lelkem, szóval ezt már így észrevettem magamom. Valamint két nagyobb dolog is a háttérben állhat, ami szerintem az, hogy tökre gyermetegnek vallom magam, És nekem ez a felnőtt évállás dolog, ez ez nagyon olyan dolog, hogy hogy ettől szomorú leszek szóval, ezt nem akarom. Ha tehetni, akkor itt megállnék ebbe az idő intervallumba, így 23 évesen is soha nem akarnék megöregedni, soha nem akarnék idősebb lenni. Ja, szóval én nekem ez, hogy ez a felnőtt évállás ez nagyon ijesztő, szóval kiszakadni ebből a Kis um, dolgokból, ez, ez nekem nem, és, és ezt nagyon nehezen dolgoztam fel, meg meg mikor is szülnapon van, akkor is így, így ilyen keserédes dolog, hogy nyilván örülök, mert ünnepelnek engem, meg ünnepelem magam, meg még élek, meg stb. De, de hogy így nem akarok idősebb lenni. És, és um, nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy minél idősebb vagyok, hogy így annál így elfog egy ilyen. Egy nagyon szomorú érzés elfog, hogy így egyre idősödöm. És ami most át is vezetett a, ha- a negyedik okra, ami pedig a halál, hogy rettenetesen nagy a halálfélelmem. De egyébként már kiskorom óta öm, észrevettem ezt magamon, hogy félek a haláltól, nagyon sokat gondolkodom rajta. Van, hogy például csak nézek egy filmet, és így hm. eszembe ütlik ez a halál dolog hogy mondjuk, de csak így, de akár lehet végjáték, bármi, és így halálon gondolkodom, hogy nem akarok meghalni, mi lesz, ha meghalok, mi lesz utána, meg, meg, az, meg az, hogy így nem tudom felfogni, hogyha meghalok, akkor így örök ki vége. És így soha nem lesz semmi utána. ez és a téma egyébként a a nagyon <gül>
1: szóval... érdekes, ö- ja. hogy ki hogyan gondolkodik erről. És ö, amit még ehhez hozzáfűznék, ugye mondtad ezt a jövőtől való félelmet. Ja, ja, ez ja. szerintem nagyon sokszor a szorongás hátterével, szóval ez, ez biztos, hogy igen. összeköthető vele.
0: Egyértelmű, igen. igen. Meg ö, amúgy az önállósodásról is voltak problémáim. Nyilván mivel Féltem a felnőtté válástól is, tehát ez nem, nem, nem volt meglepő számomra. De mikor például, nem, szerintem még nem említettem, hogy én is Dániában élek, és mikor ide kiköltöztem, akkor teljesen magamra voltam utalva, és akkor itt, itt kezdődött ez az önállósodás fázisa az életemnek úgy igazán. Ami egyébként... Jó, mondjuk nem, mert igazából azért Györbe is már elkezdtem a végén a saját is suli után, de, de hogy az még az nem öltött ekkora méreteket, mint ami most itt van, szóval itt csak te, én, meg a barátom vagyunk, és így öm, ja, szóval nincs más választás, önállósodni kell, de hogy ezt is tökre éltem meg, most már így kezdem elfogadni, meg voltak gondok, az önbizalommal, önismerettel, nem tudtam, hogy mit akarok, ha jövőbe szól, ezek is ott voltak így a háttérben. Igen. Okozat. És ezek szóval... egyébként
1: mind-mind teljesen normális dolgok, amiken biztos vagyok benne, hogy mindannyian átmegyünk. Ez, ezzel csak akkor lesz különösebb probléma, hogyha tényleg túl és túl gondoljuk ezeket, és már belmegyünk tényleg egy ilyen nagyon nagy szorongásba. Igen. Igen. Ez így van hát igen. De egyébként mi az, amit egy ilyen szituációban a legkárosabbnak tartasz, amikor valaki nagyon sokat szorong?
0: Hmm. Az olvasgatást. Mármint úgy értem, hogy én ezt csináltam, beírtam, hogy miket érzek, például amikor mondjuk remegett a gyomrom, vagy fájt a fejem, és akkor azt csináltam, hogy beírtam ezeket a és egész állónap olvasgattam. És ugye ezben, ez életben, életben tartotta bennem magát, ezt az egész uh, dolgot. Uh-huh. És így ez is, nyilván, hogyha minden nap valaki erre gondol, meg ezeket olvasgatja, ezzel foglalkozik, akkor az nem fog elmúlni. Igen, ez és nyilvánvaló.
1: nagyon sok időt veszel
0: ezt tőled. Igen. Illetve ugye ez a sokat beszélgetni erről az egészről, meg csűni, csavarni, meg mindenkinek elmondani. A harmadik káros dolog amúgy ez az öndiagnosztika, amikor, amikor nem mész el a pszichológushoz, és ö, saját magad általik kutatások révén ö, beskatujázod magad, mm-hmm. hogy te ez, ez, meg ez, meg ez vagy. Egyébként ugye én voltam pszichológusnál, amit mondtam, és ö, Hát ezt a general, generalizált szorongást mondta, hogy nem van. Úgyhogy ö...
1: Igen, ez az öndiagnosztika, az akkor válik veszélyesé, amikor minden egyes dologban, amit olvasol, kikapod belőle azokat az információkat, amikkel úgy érzed, hogy azonosulni tudsz, és akkor mindenféle dolgot ö, magadra öltesz igazából ja. azáltal. Ja. Szóval ez, ez nem túl nem túl jó.
0: Meg még így utolsónak azért megemlíteném, hogy az az olvasgatások során ott volt az a szó, hogy mentális betegség. És ez a szó, tudod, hogy betegség, ez annyira negatív és ijesztő, hogy hogy ez is tökre hatással volt arra, hogy így szarul voltam. És így ezt tisztázni kellett magamban, hogy én nem vagyok beteg, hogy ez csak egy
1: átmeneti átmeneti
0: állapot, állapot, és semmi baj nincs. Csak eluralkodtak rajtam ezek a dolgok. De hogy, de hogy ez ettől még nem betegség, akármennyire, tehát akármilyen tünetek is voltak, meg túlgondolások, meg gondolatok, meg rémképek. Hogyha ezt mondod egy ilyen embernek, aki szorongással küzd, akkor még jobban csak eluralkodik rajta, Ö, mivel igen. betegségtudata lesz. És, és ez nagyon nem jó.
1: Ezzel az a baj, hogy ha, ha valakinek azt mondod, hogy hú, akkor te most beteg vagy egy ilyen, egy ilyen állapotra, akkor ő el fogja inni, hogy ő beteg, és azt igen. fogja inni, hogy ez, ez vele marad őrökre. Igen, igen. És, Na, és ez ez sajnos is nem... igen, én
0: is olvasgattam, és akkor elhittem, hogy uh, igen, hát ez betegség. Azt mondta az internet, hogy ez betegség. <gül> és uh, hát realizálnom kellett, hogy nem, ez csak egy átmeneti állapot volt. Tehát ő szól igen. betegségről, igen. meg ilyenekről.
1: Csak ilyenkor nehéz uh, azt elhinni, hogy ez lesz még másképp is. Persze, hát... Pedig bizony lesz. Igen. <gül> és hát akkor ilyen. ezzel kapcsolatban pedig azt is meg szeretném kérdezni tőled, Jess, hogy, Na. hogy igazából hol látod magad ma?
0: <gül> hol látom magam ma? Most már jobban vagyok. Már nem állandó ez az állapot. Nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődtem, fejlesztettem magam. És... Ezáltal elértem egy olyan pontra, hogy már ez a derealizáció például nincs is. Néha egy kis pánikrohan becsúszik így a mindennapjaimba, de azok sem olyan drasztikusak már, mint régen. Szóval mondhatnám, hogy most már jól vagyok, még mindig érzékeny vagyok, meg sebezhető, de de már nem olyan formában, mint régen. De azt még amúgy hozzá akartam tenni, hogy soha nem szedtem erre az egészre gyógyszert, milyen súlyosnak is hangzik ez az egész, de mindig is ellene voltam. Én aláírom, hogy valakinek természetesen van olyan eset, amikor gyógyszer kell meg. Ha valakit az nyugtat meg, akkor persze szedje. De én tudtam magamról, hogy képes vagyok arra, hogy, hmm. hogy ezt anélkül végcsináljam, mert, mert tudatosítottam magamba, hogy ez, egy, hogy ez nem betegség, és ez így tök sokat segített, hogy hogy ezt így kimondtam, hogy ez nem az. És uh, ezáltal így úgy gondoltam, hogy én is úr tudok ezen lenni. Igen. És hát sikerült, és amúgy erre nagyon büszke vagyok, mert uh, abban az akkori állapotban így lehetetlennek tűnt, hogy valahelye ezt fogom mondani, hogy már jobban vagyok. Vagy, hogy már jó vagyok, Igen. meg hogy már rá tudok menni úgy a barátaimmal, hogy iszok, meg izé, táncolunk, fején állunk, minden szóval. Ja... <gül> uh, yeah.
1: Igen, és egyébként elképesztő, hogy, hogy az elménk uh, mire képes, tehát uh, tud minket nagyon um, egy ilyen
0: küzdelmes időszakba is elvinni, viszont ja. arra
1: is képes, hogy ez megváltozzon. Igen,
0: igen. Döbbeletes tényleg, hogy uh, ez a szorongás, ez milyen méreteket öltnek, hogy, hogy hat minden egyes emberre, mindenkire máshogy.
1: Igen, kicsit más, máshogy. Egyébként majd azt is szeretnénk részletezni, hogy, hogy ez a folyamat, ez hogy megy végbe, hogy hogyan lehet egy kicsit ö, úgy odáig eljutni, hogy, hogy jobb legyen a helyzet, és hogy fejlődjünk, és jobban érezzük magunkat. Erre viszont majd egy külön epizódot szentelünk. És hát ezzel az epizóddal reméljük, hogy azért tudtunk nektek valamit adni, és sok szeretettel készülünk majd a következő részre is. Így van. És hát majd tartsatok velünk addig is. Sziasztok!
0: Sziasztok!